0: Je ne sais pas à quoi ça sert, mais il doit bien y avoir une raison. Vive la langue française et ses absurdités. Tu parles avec nos spécialistes Outh et Piron. Bonjour les garçons.
1: Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Ah, ah, ah,
2: tu parles. Tu parles.
0: Tu parles. Tu parles. Tu parles. Tu parles. Tu parles,
2: tu parles bla, bla, bla. Bonjour à tous. La linguistique procure du plaisir. Vous savez, ce plaisir lié à la remise en question d'une chose qu'on tenait pour acquise. Le plaisir d'être bousculé dans une certitude. Donc, aujourd'hui, on va vous donner du plaisir. Alors, challenge, pour les plus anglophobes d'entre vous, on dira tour de force. On prend une règle de grammaire que tout le monde connaît et on vous démontre qu'elle est foireuse en moins de trois minutes. Top
1: C'est parti, accrochez-vous. Le titre de nos chroniques, Tu Parles. Ça s'écrit, comme vous le savez, T-U-P-A-R-L-E-S. Alors déjà, petit, ça me perturbait pas mal, ce S à la fin, vu qu'on m'avait dit que le c'était la marque du pluriel et qu'on m'obligeait en même temps à la mettre à la deuxième personne du singulier. Et encore aujourd'hui, j'ai une forte tendance à oublier de l'écrire, ce S.
2: Du coup, on est allé voir un grand linguiste pour lui poser la question. Pourquoi on met un S à la deuxième personne du singulier Il nous a répondu, c'est étymologique. Dans « tu aimes », par exemple, on met un S à M parce que ça vient du latin « amas
1: ». Mais vous remarquerez qu'en latin, on dit « amas », alors qu'en français, on utilise deux mots.
2: « Tu M. Il nous a alors expliqué que le français, grosso modo, c'était du latin dont la finale des mots avait été réduite, rabotée, à cause de la prononciation germanique de nos contrées, qui articulait moins la fin des mots. C'est ce qui fait que « amo »,« amas » ou « amat » ont tous les trois données « m avec la même finale. Du coup, c'est difficile de savoir de qui on parle. Alors, on s'est mis à utiliser systématiquement des pronoms « j'aime »,« tu aimes »,« il aime », etc.
1: Et depuis qu'on utilise le pronom « tu », toute l'information est prise en charge par ce pronom qui est toujours présent en français. En effet, on ne peut pas utiliser la deuxième personne de l'indicatif sans le pronom tu et en plus, il est pratiquement toujours collé au verbe. Le S de la deuxième personne de
0: l'indicatif ne sert donc plus à rien. Mais attendez messieurs, il y a une chose que je ne comprends pas, à l'impératif, il n'y a pas de tu.
2: Oui, effectivement, il y a un mode dans lequel il n'y a pas de tu, c'est l'impératif. Vous savez, quand on donne un ordre, comme dans euh, « écoute ton professeur » ou « étudie ta leçon ».
1: Oui, pourtant, à l'impératif, il n'y a pas de S. Dans « ferme-la »,« ferme ne prend pas d'S ». Alors, on est retourné voir le grand linguiste et il nous a répondu « c'est étymologique ». En latin, l'impératif, c'est « ama », sans S, qui donne « aime », comme dans « aime ton prochain ».
2: Pourtant, en rentrant chez nous, il y a encore un truc qui nous grattait un peu. Prend hein, du verbe prendre ou fini, ça prend quand même un s à l'impératif. Alors on est tout de suite retourné voir le grand linguiste pour lui poser la question et il nous a dit bon là vous commencez tout doucement à m'emmerder, mais il nous a quand même répondu c'est <rire> étymologique. Non, c'est pas étymologique, c'est un glissement. Un quoi Un glissement. Il n'y a pas de S à l'impératif en latin. « Prends », ça vient de « prende »,« fini », ça vient de « fini », sans S. Comme on avait l'habitude de mettre un S à l'indicatif, tu prends, on s'est mis à en mettre aussi à l'impératif, il a glissé de l'un à l'autre. Oui, bon, c'est une ancienne faute, quoi. Parfaitement. Mais en linguistique, on appelle ça un glissement.
1: Donc, si je résume bien, on doit mettre un S à l'indicatif alors que ça sert à rien et on doit en mettre une fois sur deux à l'impératif alors qu'il n'y en a jamais eu en latin. Absolument. Et pour mangez mange-en » Bon,
2: sortez de mon bureau. Et
1: voilà, <rire> avouez que quand vous avez appris ces règles à l'école, ça vous a un peu gratté aussi. Puis, avec le temps, vous avez arrêté de vous poser la question, vous avez fait confiance, vous vous êtes dit « je ne sais pas à quoi ça sert, mais il doit bien y avoir une raison ». Et non, il n'y a pas de bonne raison à toutes les règles de la grammaire française. Et maintenir cette règle-là c'est un peu comme interdire de nettoyer les churs d'oiseaux sur une
2: flèche gothique. Et si vous trouvez que tous ces petits accidents sont beaux ou intéressants, êtes-vous sûr de vouloir continuer à les imposer à vos enfants
0: Et surtout aux miens
2: À les sanctionner parce qu'ils ne reproduiraient pas d'anciennes fautes. Et si à l'école, on étudiait l'histoire de la langue précisément pour éviter d'en reproduire les erreurs bla 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 bla
0: tu parles d'août Épiron, la chronique est sur le site du 6-9 du week-end France Inter.fr et sachez que leur spectacle débat La Convivialité sera en septembre à Bruxelles et au théâtre Tristan Bernard à Paris à partir du 14 octobre prochain et ce jusqu'à fin décembre.